0: Hallo und herzlich willkommen zur jetzt schon vierten Spezialfolge Unlocked. Also das geht ja hier einfach zack auf zack wie sonst was. Es wird aber auch für dieses Jahr, behaupte ich mal ganz dreist, die letzte Spezialfolge sein. Also ihr müsst das jetzt nicht irgendwie äh, rauskopieren und mir am Ende dann irgendwie auf Twitter vorzeigen, falls es nicht so ist. Aber ich, ich glaube es einfach mal. Was ja, meint die ihr? Die
1: beschweren sich auch bestimmt, wenn irgendwie noch eine Folge mehr kommt.
0: Also Marlo, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo.
1: Schön, dass wir hier sind. Richtig. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön. Ich bin aber auch hier, Dominik. Du warst jetzt, glaube ich, auch schon länger nicht mehr mit dabei, oder? Bei bei unlockigen sachen Ja, du hast oft gesagt, Dominik, es sind so viele Leute da. Bleib doch einfach weg. <lacht> <lacht> ja, so fing das ja auch an, das Ding. Als ich, als ich gesagt habe, Dominik, mach einen neuen Podcast, oh, bitte, bitte mische ich da nicht ein. Naja, ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich irgendwas irgendwie nicht gespielt
1: habe, nichts Neues, nichts beitragen kann, dann bin ich auch nicht dabei. Wobei... Ich war ja mit jo- Joanna in dem wahrscheinlich viel zu langen Gastbeitrag <lacht> im letzten Ding dann doch wieder dabei. Also, Stimmt, das war, die, das war die
0: PS5 Folge. PS5-Folge. Da habt ihr über die Kampagne von Cold War gesprochen, aber auch was war das andere? Hyrule das Hyrule Warriors Ding, ne? genau, genau. Na, ja, cool. Also Metzeln, Metzeln. Ey, ah, ja, das ist aber ein gutes Stichwort. Mehr oder weniger. Denn heute haben wir World of Warcraft Shadowlands am Start, aber viel eher allgemein World of Warcraft, denn Blizzard, die sind so lieb, die sponsern diese Folge. Aber wie immer, keine Sorge, unsere Meinung ist deswegen nicht eingekauft. Viel eher soll das hier auch einfach ein Guide sein. Denn am 12. äh, 12. Quatsch, am 24. November ist Shadowlands erschienen. Also letzte Woche kam das Spiel auf den Markt. Wir drei haben es eingängig gezockt. Und haben alle, würde ich behaupten, so ein bisschen, ja, so eine kleine Historie mit dem Game. Ganz dreist würde ich sagen, meine ist da so am längsten. Denn das Game, das erschien. Am 30. November 2004 und jetzt schon mal ganz fix in die Runde gefragt, muss muss keine krasse Anekdote sein, aber habt ihr das damals mitbekommen, diesen ganzen Hype drumherum und, und die, das, das Interesse und wie wir alle oder oder viele von uns zumindest da wirklich hinterher waren?
2: Voll, also das ist ja irgendwie an keinem habe ich so das Gefühl, der in der in der Gaming-Welt so ein bisschen unterwegs war, vorbeigegangen. Also das war ja so ein riesen Ding, aber ich habe mich damals nicht dran getraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das kam ja dann erst später, aber es hat irgendwie, also zumindest in meiner Bubble haben super viele Leute entweder gezockt oder drüber geredet und hat, mhm. hat man überlegt, ja, ne, aber es war schon ein Zeitfresser damals, deswegen haben sich viele nicht dran getraut.
0: Ja, das glaube ich, besonders so zumindest für uns, also Dominik, du warst wahrscheinlich 2004 in der Uni, war das Unizeit für dich? Ja, klar.
1: Das war, äh oh Gott, ich bin alt. <lacht> 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 Ich habe 2002 angefangen zu studieren ähm, und ich war ja noch in meinem Freundeskreis drin, der noch zu Schulzeiten zusammen war, auch die Leute, die Pen-Paper-Rollenspiele zusammen mhm. gemacht haben. Das heißt, alle, on- alle Computer-Rollenspiele waren natürlich auch immer Thema und davon waren auch schon einige bei Altima Online unterwegs. Ja. Bei ähm, Dark Age of Camelot hieß es, glaube ich, mhm. bin ich mir sicher, was ja sehr lange auch während wow zeit noch als eines der Besten gegolten hat. Und deswegen habe ich natürlich den Launch von WoW auch mitbekommen und den Riesenerfolg. Ähm, mich hat damals einfach monatlich bezahlen und was zu zocken total abgeschreckt ja. mhm. ähm, und äh, heute bin ich bei allem so, lieber ein Abo, lieber ein Abo, keine einmaligen, totaler Quatsch <lacht> eigentlich, aber ähm, damals war das für mich einfach so, ey, ich will nicht jeden Monat Geld abdrücken, am Ende spiele ich es nicht oder ich sehe mich verpflichtet, es zu spielen oder sonstige Geschichten und man, muss, man lernt damit umzugehen, das ist eigentlich alles nicht so schlimm, man kann es ja jederzeit kündigen. Ähm, und äh, ich habe aber aktiv relativ spät reingeschaut. Ich habe den Testmonat ähm, ein-, zweimal gespielt. Ähm, den es ja, glaube ich, schon relativ früh gab, hm, das wenn stimmt. ich mich nicht ja. irre. Ja, ja, doch, doch. Und ähm, dann habe ich Jahre später in meinem Auslandssemester habe ich dann das erste Mal äh, gesagt, okay, kaufst du jetzt mal die aktuelle Treasure Chest, wo alle Erweiterungen drin ja. sind bis zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich glaube, das war 2007. Ich weiß ja, gar ja, ja, das, das war tatsächlich, zu dem Zeitpunkt
0: waren, glaube ich, nur zwei Erweiterungen oder sowas drin. Ja, ja, Jetzt, jetzt gibt es ja mittlerweile, genau. die acht ist ja jetzt erschienen mit Shadowlands. Aber ja, mhm. Mhm. Genau. Und da habe ich dann ein bisschen gespielt auf einem OS-Server,
1: weil ich da mehr Bekannte hatte, die es zu dem Zeitpunkt gespielt haben. Und äh, habe da auch ordentlich Spaß dran gehabt. Nicht extrem viel Zeit drin versenkt, das muss man immer sagen, denn die Skala geht ja hoch bis ins so gefühlt. Oh ja, Gefühl. mhm. klar. Und, und äh, wir sind zwar, wir haben es zwar alle gespielt, aber es gibt da draußen einfach Leute, die können es vorwärts und rückwärts
0: auswendig. Und das wissen wir. Und <lacht> für die ja jetzt auch ein, der Guide hier gar nicht gedacht. Mein, mein Cousin ist zum Beispiel so jemand, der das in- und auswendig kann. Also er war auch der diejenige, der mich das Spiel aufmerksam gemacht hat und äh, auch direkt als Erstkäufer hat sich damals am 23. November 2004 die Collector's Edition vom Spiel geholt. Das weiß ich noch. Da war ich sehr neidisch drauf. Ich hatte da nicht mal Kohle für das Game an sich. Bei ihnen immer zugeguckt, aber das war eh das bot sich immer an, denn wir wohnten ähm, dann ab zwei, der doch sogar ab 2004 lustigerweise sehr nah beieinander, als äh, ich eben umgezogen bin mit meinen Eltern. Und da war ich dann echt oft zu Besuch bei ihm, habe da einmal zugeschaut und ich war so hin und weg von diesem Spiel. Vorher hatten wir es eben zusammengezockt, denn die offene Beta-Phase lief da und die lief echt eine gute Zeit, dass wir da wirklich viel Zeit reingeballert haben. Und ich erinnere mich noch, das war so das war so krass, das ist so lustig, ich hatte vorhin noch Screenshots, die, kein Scheiß, in 1024 mal 768 aufgelöst sind. Unfassbar verpixelt, <lacht> also wenn du das Ding jetzt so anschaust, sieht das so aus, als wäre das so ein Demake von World of Warcraft eigentlich. Und da ist dann nämlich einfach Azeroth untergegangen. Also im Deutschen, eigentlich mag ich hier lieber Azeroth zu sagen, aber im Deutschen sagen wir ja Azeroth. Und da ist es eben untergegangen, Meteoren sind drauf runtergestürzt, riesige Skelette und sowas sind rumgerannt. Das war auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine echt coole Erinnerung. Und ein kleiner Fun-Fact: Ich habe für Winning Moves 2015 müsste das gewesen sein, das Triple Pursuit World of Warcraft übersetzt. Also das war eine Scheißarbeit. <lacht> <lacht> denn das, das Verrückte, das heißt das Verrückte, aber es ist ja wirklich alles eingedeutscht in auf Warcraft. Also bis bis zum geht nicht mehr. Von Namen, Items, Quests, ja. Beschreibungen, also ne, da ist doch quasi, oder sehr, selbst wie gesagt, Namen sind sind gar nicht im englischen Original belassen und daher war es wirklich so dieses so, ja, sorry, Recherche würde ich am längsten kosten, deswegen hier ein WoW-Abo für dich und diese drei Wikipedia, ne, hier, sagt man das zu Wikipedia? Ne, wie sagt man das denn nochmal? Die, ähm, Gamepedia, ihr wisst hoffentlich so Fandom-Seiten quasi, Mhm. die musste ich auf jeden Fall dann eingängig checken und dann genau gucken, so wie heißt was und was ist was. Und dann, nachdem ich dann die erste Fuhre abgestellt habe, kam relativ schnell zurück. Aber Moment! Du hast ja aber gar nicht äh, Abel den Zerstörer richtig übersetzt. Und da war so, okay, oh wow, sorry. So sorry, dass ich eine von diesen 300 Karten da einen Namen vergessen habe. Ähm, aber nee, das war auf jeden Fall sehr lustig. Und danach hatte ich dann eine sehr lange Zeit sehr viel WoW-Wissen. Und mittlerweile habe ich aber alles wieder vergessen, was auf diesen Karten stand. <lacht> Wie geht euch das? habt ihr irgendwas mit dem Spiel, was ihr so ein bisschen verbindet? Oder wo ihr irgendwie sagen könnt, so ja, das war ein krasser Moment in WoW, den ich so in keinem anderen Game hatte?
2: Also bei mir tatsächlich nicht in-game, weil ich damals in dem Game ja nicht wirklich so krass aktiv war, ähm, sondern so mein erster richtiger Berührungspunkt war ja super spät. Bei mir nämlich halt in der Uni, weil ich darüber eine Hausarbeit geschrieben habe. Mhm. Und ähm, das war für mich, ich bin da halt ganz anders rangegangen an so Charaktererstellung und wie man reinkommt und so. Was ich eigentlich rückblickend aber ganz geil finde, weil ich da irgendwie so eine andere Sicht dann drauf hatte und das Game erstmal so ganz anders erlebt habe. Ja. Ich muss aber sagen, ähm, ich war auch schon damals <lacht> anfangs nicht besonders gut. <lacht> 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 Hab mich dann gefragt, so ai. ai, ai. Und ich habe es am Anfang irgendwie nicht kapiert. Ich muss aber auch sagen, irgendwie. Weiß ich nicht. Ich äh, ich bin da glaube ich mit meinem zu, äh, mit dem wissenschaftlichen Auge dran gegangen. Das äh, hat sich dann irgendwann relativ schnell erledigt, aber ähm, war tatsächlich sehr überrascht, weil ich mir den Anfang von World of Warcraft immer ganz anders vorgestellt habe. Äh, nämlich nicht, dass du erstmal so langsam reingeführt wirst, ja. sondern ich dachte, du wirst reingeworfen und ich, hier, viel Spaß. Und jetzt mach. Mhm. Und deswegen war ich erstmal super überrascht, so scheiße, jetzt musst du erstmal ganze, den ganzen Anfang spielen, damit du dahin kommst, wo du überhaupt was drüber schreiben kannst. Das, war dann, das ist das Spiel, geil, für eine ne Hausarbeit eher nicht. Aber das war so mein, <lacht> meine erste, äh, klingt eigentlich scheiße, weil Hausarbeiten sind Arbeit, aber äh, es war tatsächlich ganz geil.
0: Wie geht's dir Dominik? Hast du irgend noch was? Oder bist du einfach so, ey, die gerade diesen US-Leuten dann zocken, das war schon geil?
1: das ging Ich hab, bin ja ein ziemlicher Story-Spieler mhm. und ich war halt irgendwann einfach, also ich habe äh, den Schurken gespielt oder Rogue im Original ja. und äh, das sehr, sehr, sehr lange die die ähm, Quests auch verfolgt. Es gibt ja klassenspezifische Quests, es gibt allgemeine Quests, mhm. es gibt v- 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 alles Quests, Barbecue-Quests und ähm, <lacht> dann habe ich irgendwann den nächsten Rogue-Quest nicht mehr gefunden. Dann war ich so, was mache ich denn jetzt? <lacht> Völlig verloren, weil ich einfach die Story weiterspielen und die auch spannend fand. Und äh, da hat es mich dann eine Zeit lang so ein bisschen verloren oder ich habe einfach nur den Überblick verloren, das kann auch sein. Ähm, und das werde ich auch, komischerweise werde ich das nicht vergessen, weil das, man hängt sich auch irgendwann rein. Man will ja irgendwas erreichen, man ist so, okay, ich will entweder den Level oder ich will wissen, wie der Quest ausgeht. Ähm, ich will äh, den Skill haben oder ich will die Belohnung absahnen. Und dann irgendwann einfach zu sitzen und zu sagen, ich weiß nicht mehr, wie wo ich, wo ich weitermachen kann. Das, das war eine ganz, ganz komische emotionale Erfahrung.
0: Oh, das kann ich auch gut nachvollziehen. Also das habe ich auch schon, ähm, auch in WoW sogar gehabt, diese Momente von, oh, ich will aber mehr Geschichte haben, ich will aber mehr davon aufsaugen. Irgendwie bin ich gerade so krass drin, da will ich mehr erleben. Und ich glaube, das zeigt das Spiel auch so ein bisschen aus, gerade was du schon oder was ihr jetzt schon festgestellt habt oder von mir jetzt auch wir drei festgestellt haben. Und da bin ich mir auch sicher, dass sehr viele Zuhörer da einfach zustimmen werden. Ist dieses Spiel lebt von seiner Geschichte und Blizzard, die haben es ja auch schon mit, also ich liebe ja Diablo, den zweiten Diablo-Teil, eines meiner absoluten Lieblingsgames und auch da geile Geschichte, krasse Zwischensequenzen und hier auch und auch die Cinematics und ich weiß noch damals, als wie gesagt 2004 das Game zum ersten Mal mit den Bildschirm geflimmert ist und dieser, dieses Intro-Video kam, der Zwerg mit seinem Bär, der auf so ein Monster geschossen hat und dann sind wir da kurz in dieser mhm. Unterwelt, das hat damals einfach, also es hat der Kopf ist explodiert, weil es, es, sowas Geiles CGI-mäßiges gab es in der Form auch noch gar nicht. Ähm,
2: Mit so einem geilen Soundtrack dazu, muss Oh man sagen. Ja,
0: ja, das ist so das der stimmt. Soundtrack, das wir alle Zeufler haben. Das stimmt komplett. Also, das ist auch so ein Ding. Ich höre ja sowieso gerne viele Soundtracks und da ja, das WoW-Theme ist eigentlich auch immer, immer dabei. Und ja, wie gesagt, 2004 erschien das Original-Game 16 Jahre ist es einfach. Ja, holy shit. Seitdem hat sich natürlich einfach ganz, ganz viel verändert. Viele Leute haben gehofft, dass man nochmal so diese klassische Erfahrung aufleben lassen kann. Das ist ja auch passiert 2019 mit VOW Classic Ende letzten Jahres. Da habe ich dann auch nochmal reingeguckt. Und ich muss sagen, ich fand es sehr amüsant, denn ich habe mich gefreut. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe dann gemerkt... Nee, mir fehlen diese ganzen Weiterentwicklungen, die das Game jetzt hat. Ich mag das schon, dass es mir viel mehr, also mich viel mehr an die Hand nimmt und ich viel schneller leveln kann. Und dann nicht irgendwie so: ja, du fängst jetzt hier in Goldshire an und jetzt musst du erstmal zwölf von diesen Säulen schlachten. Und dann erzähle ich dir überhaupt, wie Schwerter funktionieren. Also ähm, (lacht) da bin ich schon echt froh, dass sie ja doch so viele Änderungen reingebracht haben. Beispielsweise der Skill Tree. Der ähm, hatte, also ich auch das wieder so ein Ding, da weiß ich auch, mein Cousin und ich, wir hatten so ganze Guides offen, wir haben uns so Notizen gemacht, das brauchst du zu total gar nicht mehr, du hast YouTube, du hast wie gesagt diese, diese Wikipedia-Seiten, da brauchst du eben kann das selber gar nicht mehr machen wir hatten uns wirklich aufgeschrieben, okay, welches Talent jetzt machen und das macht gerade so und so viel Schaden, wenn wir das und das machen und ja, von 80 ist es auf 18 runtergestuft, diese Talente, die man halt natürlich einfach auswählen kann, je nach Level und ähm, gucken kann und in Shadowlands Da wird es auch wieder einige Neuerungen geben. Allen voran, und das finde ich sehr spannend, das Maximale 120 haben sie zurück auf 60 gesetzt. Das ist eigentlich so das Original-Maximale gewesen, 60. Das haben sie jetzt wieder zurückgestuft und gesagt, ey, auch die Charaktere, die gerade eben auf 120 waren, die sind jetzt 50 und müssen auch in Shadowlands wieder auf 60 hoch. Dazu dann etwas, was ich auch spannend finde, selbst noch nicht gemacht habe leider, aber es gibt einen neuen Dungeon, Torgast, der Turm der Verdammten und der ist roguelike ausgelegt. Also jedes Mal, wenn du diesen Dungeon betrittst, ist der komplett neu und auch was, was auf jeden Fall Wiederspielwert erhöht und wie gesagt, ich eine sehr spannende, spannende Kiste finde. Aber bevor wir überhaupt darüber sprechen und noch viel weiter ins Detail gehen, wie gesagt, das ganze hier diese Folge, wir wollen auch ein bisschen Neulingen Tipps geben um sich in der Welt von Wahrkraft zurechtzufinden, um im Arzerot sich nicht verloren zu fühlen. Und deswegen haben wir für euch einfach mal ein paar Tipps zusammengetragen, weil denen wir denken, die hätten uns auch damals gut getan. Und äh, Dominik, du darfst einfach anfangen. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Ich habe mich noch gewundert, warum wir nicht, vielleicht machen wir es am Schluss, die alten
1: WoW-Werbespots mit den ähm, Promis nicht erwähnt oh, haben. Aber das können wir dann das am ist Schluss nochmal erwähnen. Ja, die sind toll, aber sorry, lass es genau. Sehr, sehr gerne. Um, am Anfang, das, das ist das, worüber irgendwie keiner mehr keiner spricht, der direkt davor steht. Die meisten Leute vergessen eu- einfach euch das zu erwähnen. Ähm, ihr müsst euch entscheiden für eine Fraktion, Allianz oder Horde. Und ähm, das ist eigentlich mehr wie die meisten Entscheidungen im Spiel eine Style-Entscheidung. Also guckt euch an, was für ähm, spielbare nicht nicht Klassen, sondern Charaktere tatsächlich auf der auf den so jeweiligen Rassen Seiten. Hm. Ich mag den Begriff Rasse nicht. Ich sage lieber Spezies. Okay. Spezies. Ähm, ja, also in den meisten Spielen steht halt noch Rasse drin, ist eben Verstehe, so. was du meinst. Ähm, ja, ja und, und bei der Allianz sind es halt in der Hauptsache die äh, gut besetzten in der klassischen Fantasy Literatur und in Filmen wie Menschen, Zwerge, Gnome, äh, was haben wir noch? Elfen. Elfen, genau. Und bei der Horde die klassisch negativ, böse besetzten, aber die sind auch nicht böse, die mögen sich einfach nur nicht gegenseitig. Das ist alles, die hassen sich sogar richtig. Ähm, und äh, entsprechend gibt es natürlich manchmal auch PVP. Aber das ist anscheinend
0: wesentlich besser geregelt mittlerweile. Ich habe es gar nicht so im Blick, weil ich PvP grundsätzlich vermeide. Ja klar, du musst ja nicht mal auf den Server gehen, der PvP anbietet. Das ist natürlich auch nochmal drin. Aber wenn du einen hast, und das war das wahrscheinlich, was du meintest, ne? einfach ganz easy, man macht seinen Talentebildschirm auf, drückt auf den äh, Kriegsknopf. <lacht> ich glaube, weiß nicht. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob der Kriegsknopf heißt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> Aber da klickst du. Der, der Kriegsknopf im Aktenkoffer. Der Kriegsknopf im Aktenkoffer. Da klickt man einfach drauf und dann damit wissen die Leute schon, also in dem Fall dann eben Horde bzw. Allianz, also die gegnerische Seite, weiß dann, oh, den kann ich gerade gar nicht angreifen, denn der hat sich entschieden, trotz PvP-Server zu sagen, nö, gerade will ich mich erstmal aufs Questen konzentrieren.
1: Sehr gut. Ja, das, das muss auch so sein, finde ich, dass es gab und gibt ja durchaus Spiele, früher mehr als heute wo man immer nicht aufgepasst hat, auf einmal jemand vorbeikam, hat einem auf den Kopf gehauen und dann war einfach Feierabend und eventuell waren die Items weg und man musste irgendwas nochmal hochleveln und alles sehr, sehr nervig, auch wenn der Tod in WoW tatsächlich jetzt äh, erstmal keine großen Auswirkungen hat. Bei PvP ist es natürlich doppelt ärgerlich. Ja. Ähm, aber wie gesagt, Allianz oder Horde, ich äh, finde wirklich, dass das eine Hauptsache eine style ist. Ich finde die ähm, Horde interessant, habe sie aber noch nie gespielt. Ich habe eigentlich nur Allianz gespielt, ja weil ich Stormwind einfach cool finde und weil ich da eher ähm, ähm, auch Figuren finde, die ich gerne spiele. Ähm, Ich finde, sie geben sich riesige Mühe bei Blizzard und das war auch schon bei äh, bei Warcraft 3 so, die Orks und so weiter richtig cool zu erzählen. Das machen die richtig gut. Das ist einfach nur meine erste Präferenz. ist einfach, wenn ich schon Zeit investiere, ist eher Allianz. Ähm, Ich glaube, ich hätte mit der Horde auch sau viel Spaß. Ich habe es einfach nur noch nie gemacht.
2: Ja, ebenfalls. Und das ist halt auch so ein Ding, weil... Äh, da schließe ich nämlich direkt mal an und das finde ich halt immer so eine Sache, es ist halt ganz klar ein typisches ja, Rollenspiel und nachdem man eben äh, diese Spezies sich ausgesucht hat und das finde ich immer schon super schwer, weil ich finde es gibt so viele coole und äh, die haben natürlich auch dann verschiedene Rassen, die sie spielen können oder eben nicht. Ähm, natürlich gibt es diese ganz typischen Klassen, die man überall findet, sei es der Jäger, sei es der Magier und so weiter und so fort. Das wird natürlich später noch breiter aufgefächert. Man kann sich spezialisieren und kann super Cooles machen. Ich glaube zum Beispiel, Jules, du hattest jetzt zuletzt den Void Elf, mhm. wenn ich mich genau nicht ich irre. Ich kann dir
0: ja da gerade gar nicht sagen, wie der im Deutsch heißt, aber ich habe eben dann, weil ich ja wirklich schon im Vorfeld viel. WoW gespielt habe, das ist nicht nur im Vorfeld dieser Folge, sondern einfach insgesamt schon viel gespielt habe, eben unter anderem ein Achievement, das dafür sorgt, dass man eine bestimmte Rasse freischalten kann und das ist eben das Ding, was ich glaube ich auch gerade so zu Beginn lohnt das nicht so, der muss echt viel gezockt haben, um überhaupt einen dieser Erfolge zu erhalten, um Spiel, ja. um einen dieser Spezial-Spezies freizuschalten. Genau. Leeren Elf heißt das. Leeren. Ja Lehren- Lehren- gut, macht Sinn, Void die Ja, wollte
2: hm. gerade sagen, absolut. Genau, und ähm, ich habe zum Beispiel, spiele ja aktuell den Beastmaster, äh, Hunter, Jäger. Ich glaube, der heißt auch irgendwie Monster. Hm, Monster Jäger wird auf jeden Fall sein. Monster, ja. Monster-Typ Jäger. Ähm. Und äh, klar, das ist natürlich irgendwie eine Entscheidung und ich, ich habe mich total schwer getan, also wirklich extrem schwer getan, weil ich finde, das alles geil klingt. Also es klingt halt alles unfassbar gut und ich glaube, es ist halt einfach nur eine Entscheidung, worauf habt ihr Bock? Habt ihr Bock zum Beispiel eher ein bisschen Support zu sein, also eure Gruppe zu heilen, ein bisschen Schaden noch auszuteilen oder wollt ihr einfach komplett Tank rein und richtig Kasala oder der Damage-Dealer und so weiter, also da... Hat man echt die freie Wahl und wie gesagt, das wird alles auch später mit den Spezialisierungen noch breiter gefächert und ähm, es ist mega cool, aber man muss sich halt nicht so verrückt machen wie in anderen Games, finde ich, dass man sagt, okay, jetzt habe ich mir einen ausgesucht und scheiße, der muss jetzt sitzen und wenn ich mit dem nicht zufrieden bin, kacke, dann muss ich den jetzt irgendwie 60 Level spielen und merke bei Level 20, äh, öh, kacke ist irgendwie doch nicht so meins. Sondern letztendlich, wenn man einmal einen Charakter hochgelevelt hat, geht das bei den nächsten Charakteren dann doch relativ fix. Und wenn ihr dann irgendwann richtig drin seid, dann spielt ihr sowieso mal jede Klasse, um einfach mal abzuchecken, ey, was können die anderen? Und habt dann irgendwie einfach mal Bock, alles auszuprobieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ihr habt es ja gerade erwähnt, dass Allianz noch nicht zu denen äh, zu der <lacht> zu der Allianz gehört. Nee, wie sagt man das denn? Zu der Seite dann von mir aus gehört, die ihr ge- mhm. bisher nur gespielt habt. Horde habe ich auch wirklich viel gespielt. Also da habe ich auch drei Charaktere, müssten das sein, auf Maximallevel. Und beispielsweise eben mit meinem Dunkelelf habe ich dann lustigerweise mit meinem Horde-Dunkelelf den allianz Leer elf freigespielt, weil ich eben mit diesem Dunkelelf die das Achievement hatte und auch mit ihm dann diese Quest machen musste, um eben den Allianzcharakter freizuschalten. Also auch das funktioniert eben, was aber doch wirklich wichtig ist und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, da wirklich einige Kollegen von mir wieder Shadowlands spielen, auch zum Beispiel, wie gesagt, mein Cousin, den ich eben schon erwähnt habe, der wirklich so der größte WoW-Nerd ist, den ich kenne. Grüße, Patrick. Ähm, der spielt eigentlich auch nur Horde, weswegen ich jetzt mit ihm gar nicht zusammenzocken kann, obwohl wir auf demselben Server sind. Aber <lacht> ich hatte wie so einfach Bock auf diesen leeren diesen, ähm, Le- Elf oder Leerelf, sorry. Lehren, glaube ich. Lehren oder? sogar, okay. Lehren, Weil Lehrelf Elf ja.
2: klingt ein bisschen anders. <lacht> Lehrer Elf.
0: Im Übrigen Fand. der Beastmaster,
1: Tierherrschaftsjäger.
2: Ja, das ist aber wieder typisch deutsch, ganz schön lang. Tierherrschaftsjäger. Ja, der ja, Tierherrschaftsjäger. Okay.
1: Der Beastmeister wäre doch voll okay gewesen, ja. oder?
2: Klingt auch cooler. Der
0: In jedem Doktor Fall. <lacht> auch mehrere Charaktere gesetzt auf, auf, auf Max Level, damals einfach schon gebracht. Ähm, denn. Joana, das hast eben gesagt, es ist relativ easy. Also da muss sich keiner, muss keiner vor zurückschrecken, keiner Sorge haben, dass er was verpasst oder so. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, der Weg ist hier das Ziel. Der Endgame-Content, der ist mega nice. Ich liebe das auch, dann zu raiden, die Dungeons zu machen, bessere bessere ähm, Gear zu holen, also bessere Ausrüstung zu holen, stärkere Waffen, ähm, coole Mounts freizuschalten. Also äh, eines der coolsten, die ich habe, ist beispielsweise, gut, das ist jetzt in der Collectors Edition drin, das ist der. Also die wir übrigens verlosen am Ende dieser Folge, ihr Lieben. Also hört weiter zu. Ähm, den Everwirmin finde ich sau cool, aber auch wirklich einige ganz ja. viele Sachen. Zum Beispiel so ein Corgi, den habe ich als Pet.
2: Ja, ich war den so nice. Oh, das ist wirklich. ich, oh, Da habe ich wirklich, glaube ich, fünf Minuten bin ich nicht auf diesen Corgi klargekommen. Ja, ich da, mit da, dir hast, da, hast, habe. da hast du
0: klassisch, ich, ich bin so frech, ich nenne es jetzt, aber so hast du klassisch Mädchen reagiert und so ganz high Pitch so
2: ah! Ja, also die Corgis hey, sind süß, es ist super leid, Genau, danke. Nein, das, das hätte musst ich ja nicht leid tun. Ich fand das total süß. Aber Corgis, <lacht> sind wirklich nicht unbedingt das der beste Hund, aber ganz weit hey, das, oben auf Das dem das Treppchen. gebührt
0: definitiv Huskies. Das ist. ja äh, das würde ich nicht
2: sagen. Aber ja, ja, doch, doch. Und dann mit seinem mit seinem kleinen dicken Popo und ach, es ist wirklich einfach herzallerliebst. Kann ich in, <lacht> nur empfehlen. Und irgendwann geht er auch in Flammen auf. Also er verbrennt nicht, sondern Weiß ich nicht, warum bei dir war der wütend. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> Weil ich eine Feuermagierin habe.
2: Okay, gut. Auf jeden Fall war es ein brennender Korgi. Es war wirklich putzig. Und trotzdem war er
0: super putzig. Das äh, ja. genau das. Aber ja, Leute, vergesst nicht zu erkunden. Es ist wirklich super viel zu entdecken. Seines Schatztruhen, seines die ganzen Jobs, die man ausführen kann. Und auch das ist natürlich was, was äh, im ersten Moment überwältigend klingt. Aber auch hier finde ich gerade jetzt in Shadowlands, als ich mal den wie gesagt den Leerelfen angefangen habe, da habe ich jetzt gemerkt, das ist tatsächlich Lehren Elf. Ach, verdammte Scheiße. <lacht> du bist kein äh, der der leeren Elf. Es ist tatsächlich, ähm, aber man, man blickt da super easy durch. Also es gibt ja ganz viele verschiedene von Pflanzenkunde äh, bis hin zum Minenbau, bis hin zum Schmieden, aber es ist so gut erklärt mittlerweile. Und das ist das, worauf ich hinaus möchte. Lest die Sachen auch. Rast da nicht durch, genießt das alles so ein bisschen. Weil ich finde, das macht World of Warcraft ein bisschen aus. Das schöne Design. Und wie sehr dem Spiel dann doch geholfen wird. Also man ist eigentlich nie verloren. Sie haben auch eine großartige Community. Ziemt euch auch einfach nicht mal dann im, im Chat zu fragen. Und auch gerade jetzt zu Beginn, wenn man neu anfängt, dann fängt man auf der Insel der Verbanden an. Die ist in Shadowlands jetzt hinzugekommen bis Level 10. Erklärt an das Game auch ganz in Ruhe die wichtigsten Aspekte und bereitet so perfekt auf die weite Welt von Arzeroth vor. Und äh, gibt dann auch allerhand Quests bei denen nämlich auch eine Sache ganz wichtig ist, was Joanne auch wieder gemerkt hat, jetzt zuerst, wir gezockt ja. haben.
2: <lacht> ja, das muss ich zugeben. Ich bin jemand, der manchmal ein bisschen gerade so am Anfang, wenn man alles so lernt und man ist so, ach komm, ich habe doch schon tausend Rollenspiele gespielt. I know this shit. Ich weiß, wie das funktioniert. ne, Ich kann das schon. Und dann rushte du da so durch und dann äh, fängst du an, diese Quest-Texte einfach annehmen, 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 nimmst halt vier Quests hintereinander an und t- tigerst dann los und merkst dann plötzlich Ha, huh, was muss ich eigentlich machen? Und wirst aus diesem Einzeiler, der dann immer netterweise dann schön am Bildschirm ransteht, ne, geht da unterhin. Aber aus dem wirst du irgendwie nicht schlau, weil du gar keine Ahnung hast, wo ist es eigentlich? Und eigentlich hilft einem das Spiel schon sehr gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen: äh, am Anfang habe ich sehr viel von der Story verpasst und auch ganz schön lange rumüberlegt. Und als ich mit Jules dann zusammengespielt habe, durfte er das dann auch äh, miterleben. Und ich habe irgendwie. Weiß nicht, ich bin immer nur random rumgelaufen und habe Mobs getötet und Jules stand die ganze Zeit da und meinte, Joana, wo bist du? Jo- ha- Joana, wo bist du? Ich so, ja ich bin hier hinten. Ja, aber was machst du da? Da müssen wir gar nicht hin. Oh. Und das, ich weiß nicht, wie oft das passiert ist. Also lest die Texte vor allem, wenn ihr mit Leuten zusammen zusammenspielt.
1: Das, so das ist ja, ich nenne es das Diablo-Syndrom oder Deckard Kane-Syndrom, weil man den ja auch immer weggeklickt hat in dem alten listen. Um, Nobody listens. <lacht> ähm, aber das Schlimme ist, ich kenne das so gut von mir, dass ich einfach so, ja, weg mit dem Text. Ich grind jetzt erstmal ja. und ich hoffe, dass ich dann durch die Schwerkraft in Richtung des Quests grinde. Äh, gibt überhaupt keinen Sinn eigentlich. Ähm, aber ja, man, irgendwann entwickelt man ja auch diesen diesen sehr sehr guten Blick dafür, dass man genau die drei Worte raus. Ah, okay, mhm. ich muss in die Richtung und ich muss was was muss ich machen? Das da reintun, was töten, was finden. Ich werde es schon hinkriegen. Ja, aber das Beste ist wirklich, lest es wenigstens einmal, dann, dann Wollte ganz sagen. und ich
2: glaube, wenn man irgendwann drin ist, ne, irgendwann später hat man dann Auge für, aber gerade am Anfang fehlt einem das noch, also lest die Quest-Texte auf jeden Fall, weil manchmal muss man dann auch doch irgendwas anderes machen oder einen Quest-Gegenstand benutzen, von dem man vorher irgendwie gar nicht weiß, dass er da ist und ja, ich habe bei einigen Quests echt peinlich lange gebraucht, weil ich es einfach nicht gelesen habe. Also das ist <lacht> <lacht> wirklich ein bisschen unangenehm. Äh, aber ich gebe es hier gerne zu und deswegen lese ich die Texte einfach und es macht es macht's auch einfach wirklich besser. So. Ja.
1: Je nachdem, wie ihr jetzt neu und welche Version ihr kauft, bekommt ihr eventuell ein Level-Token, damit ihr direkt, ich glaube, auf Level 50 genau. aufsteigen könnt. Mhm. Ich bin mir nicht mehr sicher. Um halt Shadowlands ähm,
0: spielen zu können direkt, ja.
1: Genau das. Und das hatte ich auch. Ich habe aber vorher, bevor es rauskam, schon mal nochmal gratis angefangen zu spielen. Bis Level 20 geht das ja. Und habe einen Charakter zumindest nochmal bis dahin gespielt und dann das Level-Upgrade gemacht, was ja immerhin noch ein ordentlicher Sprung ist. Aber wenn ich jetzt ein kompletter WoW-Noob gewesen wäre, hätte ich das auf gar keinen Fall machen sollen, weil man die Mechaniken nicht lernt, weil man dann direkt in dieses dramatische Ding reingeschmissen wird, anstatt die Welt auch ein bisschen kennenzulernen aus der Spielerperspektive. Also es gibt da einfach auch sehr bewährte und mittlerweile auch auf Logikfehler und auf echte Bugs seit über 15 Jahre jetzt geprüfte Stories und Quests, die, die würdet ihr einfach, da würdet ihr einfach darauf verzichten. Also guckt euch nicht nur die Expansion an, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist so, als würdet ihr jetzt Mandalorian gucken und hättet noch nie irgendwas mit Star Wars zu tun. Ihr genießt es schon, aber euch entgeht so viel. Deswegen spielt auf jeden Fall auch ein bisschen normales WoW. Ihr müsst ja nicht das Classic-Ding spielen. Ihr habt ja schon den Komfort und den Luxus eines 2020er WoW. Ja. Aber da ist so viel Content drin. Ähm, guckt euch den an, bevor ihr das macht. Und wenn ihr dann irgendwie auf Level 40 seid und ihr beherrscht das Spiel echt gut, dann könnt ihr immer noch den, das Level-Upgrade nehmen oder einen komplett neuen Charakter anfangen und sagen, ich habe keinen Bock, den hochzugrinden. Und den Damm benutzen. Der läuft ja nicht weg.
2: Ich glaube nämlich, dass das, sowas ist total perfekt für eine Klasse zum Beispiel, wo man einfach sagt, irgendwie interessiert die mich, aber auch noch nicht so richtig. Und dann haut ihr den hoch und merkt dann vielleicht, ey, das ist mhm. eine richtig geile Klasse. Aber man hat ja, jeder hat ja, glaube ich, so eine Klasse, wo man sagt, irgendwie schon interessant, aber bin mir da nicht so sicher, ist eigentlich gar nicht mein Playstyle. Und ich glaube, für sowas ist so ein Token echt geil.
1: Ich will nur diesen einen Skill und ich möchte ihn nicht dahin skillen. Deswegen, <lacht>
0: Was aber auch in, in der Tat wichtig ist, dass man vieles, also ne, die, die Storylines und Quests an Seite, gibt auch oft Belohnungen, die man eben erst vor Maximallevel noch kriegt, beispielsweise für manche Spezies, gibt es dann entsprechende sogenannte Erbrüstungen. Die kriegt man gar nicht, wenn man diesen Boost benutzt, weil man eben die entsprechende Quest verpasst. Und diese kann man aber eben für jede Figur anwählen. Deswegen gerade, wie Dominik gesagt hat, insbesondere wenn man zum ersten Mal anfängt, nutzt diesen Boost nicht, ihr verpasst super viel, ähm, auch einiges vom echt krassen Launt der Story, aber obendrein eben diese Rüstungen, die man dann im Nachhinein sowieso auch für gebußte Charaktere benutzen kann, deswegen ähm, lieber zu Beginn die Finger davon lassen. Und das Schöne an WoW, und das weiß jeder, das ist ein MMO, das heißt, es sind ganz viele andere Spieler am Start, Millionen von Gamern, ich glaube, zu Hochzeiten waren es mal 14 Millionen aktive Spieler gleichzeitig, was schon echt verdammt krass ist, wenn man darüber mhm. nachdenkt. Und scheut euch nicht, mit anderen zu reden oder nach Hilfe zu fragen. Man, klar, man kennt es so ein bisschen. Also so ein Apex würde ich das auch nicht machen. Da wurde ich schon jeden Namen genannt von äh, Dingen, die mir selbst, selber nie eingefallen wären. Und ich bin da schon sehr fantasiereich. Aber in WoW, gerade durch Gilden und jetzt um die neuesten Patched Communities, die sind dann abseits von Gilden, da geht es ja wirklich nur darum, über Gott und die Welt zu reden oder eben sich Hilfe zu holen ist das echt super. Also ich habe in diesem Spiel noch nie erlebt, wenn ich eine Frage hatte, sei es zu einem Item, sei es zu einer Quest, weil ich Hilfe bei einem Dungeon brauchte, da hat mir noch nie irgendjemand geschrieben, halt dein Maul! Sondern da kam immer zurück, (lacht) immer so drei Leute, die sofort mich angeflüstert haben, ja klar, was los, hau raus. Bis hin wirklich, also was ich auch einmal hatte, vor vielen, vielen Jahren, also ich merke gerade, die fiel mir so ganz plötzlich diese Anekdote ein, 2006, 2007 oder so müsste das gewesen sein, da bin ich mal wieder in ein Spiel rein, ich glaube da kam dann Burning Crusade raus oder so das erste hat on und habe dann gemerkt, fuck, mein Account wurde anscheinend gehackt, zu der Zeit war noch nicht so viel mit irgendwie Handy doppelt absichern und so ein Zeug und im Wesentlichen einfach meine Charaktere waren, das klingt jetzt super lustig, aber die waren einfach nackt, also die hatten keine <lacht> Rüstung mehr, mein Gold war weg und anscheinend ähm, wurde das alles an irgendwen verschickt, dann hab ich es aber auch geschrieben, statt so Leute, was hier los? Ich glaube, mein Account wurde gehackt. alles ist weg und so innerhalb von einer Stunde oder so hatte ich ganz viel Gold, neue Rüstung, neue Waffe und die haben auch alle geholfen. Also, und jetzt bitte nutzt dieses System nicht aus und 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 sagt diese ne, und tut jetzt so, als euch das auch passiert. Macht das bitte nicht, das soll jetzt nicht die Lehre dieser Story sein. Aber das fand ich sehr schön und das ist halt klasse, sowas zu sehen, wie hilfsbereit dann so eine Community ist. Und von daher glaube ich auch, dass man sich da gar keine Sorgen machen muss, nicht in dieser Welt zurechtzukommen. In Azeroth!
2: Und vor allem gibt es ja auch, und das finde ich sehr cool persönlich, ja. und ich glaube, ähm, das ist ja auch in der Form, wie es jetzt ist, noch nicht so lange so, dieses Mentorensystem. Dass Stimmt. man, selbst mhm. wenn man irgendwie das Gefühl hat, hm, ich will jetzt nicht irgendwelche Leute, die hier einfach random durch die Stadt laufen und gerade, ne, minding your own business, willst es ja nicht jeden irgendwie an. Hey Kumpel, kannst du mir mal erzählen, wie geht das? Und äh, diese Mentoren erkennst du ja an so einem kleinen Icon über dem Kopf, das heißt, die haben sich extra eintragen lassen, dass sie eben als Mentor unterwegs sind, dementsprechend sind die auch genau dafür da, dass ihr denen alle eure Fragen stellen könnt, was ich auch sehr cool finde, weil manchmal hat man halt echt schon sehr spezifische Fragen oder ein spezifisches Problem. Und äh, die können einem da meistens sehr gut helfen, weil da also da kann nicht jeder einfach sagen, hey, by the way, Bock Mentor zu werden, sondern du musst halt mindestens Stufe 50 erreicht haben, du musst über 3000 Quests absolviert haben. Also die haben wirklich schon Ahnung von dem, was sie da machen. Und äh, das finde ich tatsächlich ganz cool, weil es dann, auch wenn es die Community, wie du gesagt hast, ja eh schon gibt, Mhm. aber dann nochmal diese Hürde ein bisschen kleiner macht, dass du dich wirklich auch traust, Leute anzusprechen, die eben genau dafür da sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was auch mittlerweile drin ist, ist sowas wie ein Dungeon. Also, mittlerweile ist gut. Schon seit vielen Jahren ist sowas wie ein Dungeon-Finder. Also, ich weiß noch, als ich angefangen habe, da war es dann echt schwer zu gucken, für die Dungeon-Quests jemanden zu finden, der Bock hat, weil es einfach ein bisschen gedauert hat. Aber du musst natürlich immer abpassen, wenn Leute die, die Quest gerade haben. Und pipapo, aber dieser Dungeon-Finder, der sucht zum Beispiel Server weit. Also, der sucht nicht nur auf dem eigenen Server, sondern einfach auf allen Servern guckt er gerade, wer macht jetzt diese Quest, wer macht diesen Dungeon. Und das ist immer recht schnell gefunden. Und das mag ich sehr. Also, insgesamt, wie krass das Spiel sich entwickelt hat und, und wie viele Quality-of-Life-Improvements drinne sind, ähm, wirklich der Hammer. Und und damals schon gab es sehr viele add ons Also ich glaube, Nexus-Mods ist eine Anlaufstelle dafür, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht gerade, da gibt es dann nochmal ganz viele Hilfen, also in Anführungszeichen, legale Hilfen auch, bevor es jemand falsch versteht. Da kann man wirklich gucken, die sorgen dann dafür, dass beispielsweise ähm, die Taschen übersichtlicher sind, dass man immer weiß, was in der Bank Mhm. ist, die für einen gucken, ähm, die Preise im Auktionshaus abgleichen. Auch das gibt es übrigens. Man kann gut Kohle in dem Game verdienen, um eben ähm, sich selber dann schöne Sachen zu kaufen, wie Mounts, Waffen, wie auch immer. Und und die oder auch in Dungeons und Raids sagen einem dann so, da muss man hin und dieser Gegner ist irgendwie gegen das besonders anfällig. Und das ist klasse. Also ich bin auch gerade spontan, kenne ich, glaube ich, kein anderes Game, bei dem das so eine krasse Modding-Community gibt, in dem Genre. wichtig Ich wollte gerade sagen. <lacht> und ähm, aber auch heutzutage, wie gesagt, für den Anfang, ich zum Beispiel habe jetzt noch kein dieser Mods installiert und ich spiele jetzt auch schon ein bisschen jetzt Shadowlands, weil so viel davon ist mittlerweile drin, weil Blizzard selbst gemerkt hat, okay, das ist halt super smart, in irgendeiner Form X, Y oder Z zu haben. Und deswegen ähm, ja, auch, ist, auch, ist auch dieses drin. Ja, man merkt aber auch, dass einfach die
1: Zeiten andere mhm. sind. Also früher war ein 21-Zoll-Monitor einfach schon groß und heute könnte ich mir fast alles vom Inventar aufmachen und ich würde noch genug vom Spiel oh ja. sehen. Mhm. Ähm, und Das heißt, mittlerweile kann man dieses Ding so komfortabel spielen, das ist schon ein Traum im Vergleich zu früher. Ich
0: habe damals auch schon einem 19-Zoll-Monitor gespielt, als das Ding rauskam. Und das war schon damals so, boah, 19-Zoll. Holy, jetzt habe ich gerade einen 34-Zoll-Ultra-Widescreen-Monitor vor mir stehen, mit beinahe 4K auf. Was? Du im anderen Zimmer, das wäre ja viel zu groß. <lacht> Nein, das finde ich tatsächlich sehr angenehm. Also ich muss sagen, das ist, äh, äh, ja weiß ich nicht, lange, lange, der hätte immer gedacht zu so curften. Nein, niemals, aber ich, ich mag das ja auch gerade. Ach so, curved, okay. dann ne, Auch gerade in WoW ist das echt cool, wie du schon sagst. Also dann mittlerweile alles offen, alles mehr als genug Platz und sieht einfach trotzdem, trotzdem mehr als übersichtlich aus. Shadowlands bringt übrigens sehr viele Neuerungen mit sich. Also wie gesagt, wir haben es jetzt ein bisschen gezockt ähm, und einfach an das neue Gebiet... Die Schattenlande, daher kommt natürlich auch der Name, ist eben diese ganze neue Welt und sie ist so eine Welt zwischen den Welten. Und da ist das, äh, das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod, sollte bewahrt werden, ist aber komplett aus dem Gleichgewicht äh, gebracht worden. Denn im, man startet, und ich will gar nicht zu viel verraten, deswegen keine Sorge, werde das jetzt nicht krass spoilern oder so, weil die Geschichte, finde ich, muss man selbst erlebt haben. Die hat echt sehr coole Momente. Und man ist aber im Moor unterwegs und auch, sorry, an dieser Stelle, ich hätte vielleicht mal die 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 deutsche Übersetzung raussuchen sollen. Schlund. Ach, Schlund. danke. Man ist im Schlund unterwegs und der Schlund, würde ich behaupten, ist so eine Art Hölle von Arzeroth. Und dort muss man mit den bekannten Helden wie Anduin, der König von Stormwind oder auch Jaina Proudmoore flüchten. Und begegnet da auch Sylvanas Windrunner, die ja gerade, ich glaube, letztes Jahr oder so für sehr viel Aufschrei gesorgt hat, weil sie den Weltenbaum zerstört hat. Das fand ich sehr lustig, weil auf Reddit dann die Leute irgendwie... Ähm, alle, alle sehr durchgedreht sind und ah nein, das, die Horde steht nicht hinter ihr. Und dann so, ja, aber es ist ein Videospiel. Naja, und ähm, nein, aber ich war hier wirklich weggehauen. Also wie, wie Krass mich direkt in seinen Bann gezogen hatte, schon zu Beginn im Schlund. Und dann eben in diese neue Welt hinein, die dann eben auch sagt, so, ey, irgendwas läuft hier falsch, denn äh, die die Sch- Seelen der Verstorbenen gehen alle in den Schlund, die dürfen gar nicht hier in diesen Zwischenwelten erst ein bisschen abhängen und äh, Caipirinha trinken. Mach was.
2: Ja, das erinnert mich ein bisschen tatsächlich, äh, als ich es zum ersten Mal gezockt habe, äh, an Dantes göttliche Komödie, falls der ein oder mhm. andere das vielleicht noch kennt. Ich habe äh, damals auch Dantes Inferno gespielt, das <lacht> eher mäßige Game, äh, möchte man sagen. Er hat aber sehr viel Spaß gemacht, aber ähm, das ist ja auch so, dass es eben diese verschiedenen Kreise der Hölle gibt. Und das hat mich ein bisschen erinnert, Stimmt. weil letztendlich mhm. gibt es ja eben diese vier Gebiete, in der Welt der Toten und der Schlund ist der erste quasi, wo ja alle Seelen hinkommen, glaube ich, und mhm. dann verteilt werden, eigentlich so. Wenn jemand besonders toll ist und besonders was Gutes gemacht hat, kommt er dahin, dann gibt es, ne, ja, war es vielleicht nicht so geil oder hast nicht so viel in deinem Leben, erreicht, dann hierhin, so und so. Und letztendlich werden diese ganzen Seelen dann ja einfach nur da alle bam, weggeworfen quasi. Und das ganze Gleichgewicht ist dadurch irgendwie außer Kontrolle geraten und wir sind dann jetzt da um den Shit hier mal wieder ins Reine zu bringen, sage ich mal. Und das, muss ich sagen, finde ich ultra geil, weil ich sowieso diese ganzen Welt der Toten und Unterwelt und wo auch immer man, in welcher Ecke man jetzt guckt, sei es irgendwie in der griechischen Mythologie oder was auch immer, finde ich einfach geil. Bin ich riesiger Fan von. Und das ist so ein bisschen düster alles und äh, hat mich irgendwie persönlich direkt abgeholt, da jetzt auch mit diesem Add-on einzusteigen.
0: Ja, voll. Also die Lore und die Story, das hatten wir auch eben schon mal erwähnt, die sitzt hier einfach und man hat einfach Bock weiter zu weiterzumachen und zu erfahren, wie es weitergeht. Ich muss gestehen, ich habe manchmal auch diese Momente, wo ich dann ein bisschen ungeduldig bin, weil ich schon gerne mehr Story auf einmal hätte mhm. und dann natürlich dann einige Quests dazwischen kommen, denn gerade jetzt in, in den Schattenlanden gibt es ja fünf neue Gebiete, die auch so ein bisschen das widerspiegeln, was du gerade gesagt hast, denn je nach Gebiet, da sollten die sterblichen äh, Seelen eigentlich hinwandern, wenn sie nicht direkt durch den Jailer und auch hier an dieser Stelle entschuldige ich mich wieder, es müsste dann wahrscheinlich im Deutschen... Der
2: Kerkermeister. Ja,
0: sowas sein, der Kerkermeister sein. <lacht> ich spiele es
2: auf Deutsch, ich gebe es zu. So, ah, ja. okay,
0: pass auf. Sehr gut. Ähm, auf jeden Fall der Kerkermeister, der fängt die sich alle auf einmal ein. Und wie gesagt, gerade vom Anfang, ich, ich merke gerade, ich will gerne noch ein bisschen mehr darüber reden, aber ich will, will nicht zu viel verraten, aber wenn man auch dann in, in, beim, beim Thron ist, ach komm, ich lasse es, ich lasse ich es. Ja, aber was ich tatsächlich
2: noch cool mhm. finde, und das ist ja kein Spoiler, sondern einfach, oder ich hoffe, es ist kein Spoiler, aber ähm, dass es sowohl Neuling abholt, der einfach sagt, ey, irgendwie eine geile Welt. Aber auch die Leute, die es halt schon seit Anbeginn zocken, weil natürlich, wir sind im Reich der Toten und viele äh, Weggefährten, sage ich jetzt mal, aus der äh, Welt von World of Warcraft irgendwann dem, ne, über die Wupper gegangen sind. Ja. Und den einen oder anderen wird man dort auch treffen. Und das finde ich halt auch ganz geil, dass man dann noch mal Story ähm, bekommt von Personen, wo man vielleicht nicht mehr gerechnet hat, dass man die dann doch irgendwann noch mal trifft
1: spiele
0: all deine gelöschten Charaktere.
2: <lacht> das wäre natürlich sehr geil, aber ich glaube, wie, so funktioniert Aber wie nicht.
0: weird das wäre, wenn du läufst so rum <lacht> und dann hast du irgendwie so so irgendwie so Jules der Dritte, so Level Level 14 äh, Elfenbogenschütze. Hast oder
2: du, dein Weep-Charakter, den du dir gemacht ja, hast, als du sowas. 14 warst. Oder so, so ein Emo-Charakter oder <lacht>
0: sowas. <lacht> oder einfach einen, wo du nur das Inventar ausgenutzt hast, der nichts ja. kann. Oh, das und sage ich tatsächlich, das ist mir wieder das eingefangen. Tatsächlich so ein, so ein Inventar und, und Bankcharakter, den ich genau für das benutze. Der wird einfach, da wird einfach alles zwischengelagert, was sonst irgendwo irgendwo Platz hat. Oh
1: Gott, der Arme! Ey.
0: <lacht> der kommt dann einfach zu dir. Das
1: letzte <lacht> Hemd hat keine Taschen. Ich kann nix. Und viel eher wahrscheinlich <lacht> die,
0: hat er die Bank ausgeräumt und ist dann wirft dann so das Gold durch die Gegend und die Gegenstände. Und das ist dann so die Quest, das alles aufzusammeln <lacht> und mit ihm mit ihm zu reden und sich zu versöhnen und ihm noch einen besseren Namen als Bankchar zu geben. <lacht> Ei, 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 ei. Aber ihr seht, Schattenlande hat es auf jeden Fall schon angetan. Also Es gibt neue Gebiete, neue Gegenstände und einen neuen Schlachtzug. Ich bin ganz ehrlich, den Schlachtzug habe ich noch nicht gesehen. Und eine der spannendsten Neuerungen, auf die ich richtig, richtig Bock habe, das sind die sogenannten Pakte. Also man kennt das ja aus World of Warcraft, dass man sich mit bestimmten ähm, Parteien, ich glaube, wahrscheinlich wird das auch nicht wieder so in Deutsch heißen, aber mit verschiedenen Parteien kann man sich gut stellen, kann man sich freundlich stellen, äh, kann man sich äh, außerordentlich toll wie auch immer es übersetzt wurde, Stellen. Und dafür hat man dann eben die Möglichkeit, man kriegt von denen, dann kann man beispielsweise bessere Items kaufen. Oder Items, die man wirklich nur bekommt, wenn man eben diesen Status erreicht hat. Und in Schattenlande oder in Shadowlands wird das eben weitergedacht und gesagt so, ey, hier kann man jetzt basierend auf jedem Gebiet einen Pakt machen. Denn hier, da herrschen die Kyrianer, da die Necrolords, da die Nachtfee, da die Ventür. Und sobald man auf Level 60 ist, und das ist eben diese endgame von dem ich eben schon gesprochen habe, ähm, gibt es eben dann nochmal viel, viel mehr, weil die haben für einen dann Quests, Aufgaben, legendäre Gegenstände und viele andere Belohnungen, die es halt vorher in der Form noch gar nicht gab. Und das finde ich echt klasse. Und das finde ich auch so ein bisschen... Überragend wäre, wäre jetzt, muss ich gestehen, wäre, wäre zu hoch gelobt. Aber ich finde das finde das schon krass, weil du hast sowieso so viel in World of Warcraft zu tun. Also ganz ehrlich, ich meine, deswegen gibt es ja einfach Menschen, wie sagt mein Cousin, wie das beste Beispiel, Grüße Patrick, ähm, der einfach seit 2004 gefühlt, das zockt das Spiel. Der, der hat vielleicht mal so ein Jahr Pause gemacht zwischendrin. Aber insgesamt zockt er das, weil es einfach so viel Content gibt, weil es nicht langweilig wird, weil man immer wieder verschiedene Möglichkeiten ausprobieren kann, weil man irgendwie an bestimmten Events nochmal ein ganz krasses Mount freischalten kann oder ein Pad, wie sehe so, ich das, zum Beispiel Glück mit dem Corgi, den gab es nur während eines Events, ähm, auch das ein oder andere Mount, das es nur so gab. Und das ist halt echt klasse, das sorgt eben für diesen ganz krassen Wiederspielwert. Und jetzt nochmal zu sagen, ey, wir gehen einen Schritt weiter und anstatt zu sagen, ja, im Endgame-Content gehört es dazu, dass du dich mit irgendwelchen besonderen Fraktionen gut stellst. Nein, gibt es jetzt Pakte, das ist nochmal eine Spur da drüber und da gibt es nochmal viel, viel mehr, sondern anstatt, dass eben jetzt die Quests an der Stelle aufhören, gibt es einfach mehrere äh, Weiterquests, Und das finde ich halt echt gut, weil ich muss ja gestehen, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe das natürlich sehr oft, wenn ich in so einem MMO-Maximallevel erreiche und weiß, okay, ich habe jetzt eigentlich so alle wichtigen Quests gemacht, dann verliere ich relativ fix immer wieder mal das Interesse.
2: Mhm. Ja, weil ja. man das Gefühl hat, da kommt nicht mehr viel. Und das ist halt äh, dann immer sehr ah, demotivierend. So, oh ja, okay, gut, jetzt bin ich die Geilste und jetzt, also was mache ich jetzt? Und äh, da ist es halt schön, dass im World of Warcraft immer noch was kommt, beziehungsweise dadurch, dass es halt auch, muss man sagen, es ist halt am geilsten, wenn du es mit Leuten spielst zusammen, sei es jetzt Leute, die du im Real Life Mhm. kennst und mit denen du dich einfach zusammen einloggst oder du lernst da halt auch super schnell Leute kennen, äh, kannst dich in der Gilde anschließen, was auch immer, dass du mit denen zusammen zusammenzockst. Aber dadurch hast du viel mehr Bock, das einfach zu spielen. Und was ich sagen muss tatsächlich, ähm, weil ich ja eine Zeit lang mich jetzt auch nicht so viel mit WoW beschäftigt habe, muss ich an der Stelle auch sagen, ich finde, ähm, ich bin ja ein krasser League of Legends-Player. Und League of Legends ist zum Beispiel ein Spiel, das sein Spiel nur noch für, äh, für Leute macht, die schon spielen, quasi um die Leute zu halten. Der ganze Content, der jetzt gemacht wird, ist eigentlich nur noch da, hey, die Base, die wir haben, die wollen wir halten. Und mhm. bei World of Warcraft dachte ich zu, zu ganz großen Teilen auch, dass es immer so ist. So, ja, okay, ne, die Leute, die jetzt schon lange dabei sind, aber und das finde ich gerade bei Shadowlands irgendwie nochmal anders gedacht, dass du das Gefühl hast, nee, es ist nämlich auch äh, wieder dafür da, um Leute reinzuholen, weil so viel einfacher gemacht wurde, wie jetzt eben das Maximale level runtergeschraubt oder ähm, dass du viel mehr Hilfen in Anspruch nehmen kannst und so weiter und so fort. Und äh, ich habe zum Beispiel letztens mit einem Kumpel geredet, dem ich erzählt habe: Yo, ich spiele gerade äh, World of Warcraft Shadowlands, ne? Mhm. Und meinte der zu mir so, ja, aber macht doch gar keinen Sinn. Und ich so, hä, wieso das denn? Der so, ja, wer, wie willst denn du da hinterherkommen? Die sind doch jetzt alle, die spielen das doch alle Todesviel und da kommst du doch gar nicht mehr ran. Und ich so, nee, nee, nee. Weil der dachte, und das denken, glaube ich, immer noch ganz, ganz viele Leute, die WoW selber nicht zocken, dass es sozusagen, dass du nicht mehr hinterherkommst, dass du gar nicht mehr auf deren Level kommst. Ach so, so ein bisschen gesagt,
0: das Call-of-Duty-Prinzip. Wenn du einmal genau, irgendwie so, aufhörst, ja. dann haben dich alle outlevelt und jetzt hast du eh genau. keinen mehr. Keinen, und dann, dann habe ich gesagt, mehr. nein, nein,
2: nein, pass auf, natürlich ist es, also was heißt natürlich, aber es ist halt nicht so. Sondern du kannst ja nach komplett deinem eigenen Tempo vorgehen. Klar gibt's Leute, die das Ding einfach Tag und Nacht zocken und es wahrscheinlich blind zocken könnten, aber das hat mit dir überhaupt nichts zu tun, solange du nicht entweder mit denen zusammen Quests machst, so wie ich mit dir, und sie sagen, Bruder, jetzt komm mal irgendwie klar. (lacht) (lacht) Äh, Oder indem du halt PvP gehst und dann halt komplett wegrasiert wirst. Aber das ist dann ja deine eigene Entscheidung. Aber wenn du einfach sagst, ey, ich will jetzt richtig easy ins Game reinkommen, Geht gut. Geht voll. Ey, also, ich merke gerade,
0: weil wir beide haben das ja auch erfahren. Das muss ich sagen, das wusste ich vorher gar nicht, dass das geht. Daher bin ich auch unsicher, inwieweit das ein neues Feature ist. Aber ich konnte ja auch bei dir nochmal zusammen eben so dieses Anfangsgebiet machen, was ja eigentlich immer nur neuen Spielern vorbehalten ist, indem du einfach auf Gruppe synchronisieren klickst. Ja. Und sprechen hatte ich die Quest auch nochmal. habe sogar andere Belohnungen dafür bekommen, was ich echt klasse fand. Und das sorgt dann eben dafür dass unterstreicht eben dieses, ey, das Ding ist dafür da, um es zusammenzuspielen, zusammenzuerleben. Sei es in der Gilde, in der Community oder dann äh, auch eben mit mit Freunden, die man aus dem Real Life kennt. Und das ist halt einfach schön und ich finde auch, das zeichnet das Spiel einfach sehr gut aus, die Sozialisieren. Und sind wir ehrlich, gerade 2020 kann man davon eigentlich nicht genug haben, auf sicherem Abstand mit anderen zu sozialisieren.
2: Ja, und äh, du kannst im Game sogar tanzen, weißt du? Du kannst dich sogar ausleben.
0: <lacht> Und schlafen, das ist auch gesund. Das, ist auch, das kann man kann man gleichzeitig äh, machen dann auch, mit dem Charakter Aber ich wurde zusammen. tatsächlich
2: gefragt, und das weiß ich nicht mehr, konnte man irgendwann mal, war das damals ein Meme, Konnte man mal Pizza bestellen in Game und hat die echt bekommen? Nur
0: in Amerika. Das war, das okay. war eine Kooperation, die sie am Laufen hatten. Das ist auch schon lange, lange her. Aber da <lacht> das hat du, mir auf der Seele gebracht. Okay, du konntest wissen. wirklich dann. Ich weiß nicht mehr. Also ich, ich, ich kann es nicht genau wieder wiedergeben. Ich weiß, nicht, dass es das damals auch sehr lustig war und dann zur Zeit habe ich auch noch gespielt und wir waren auch so. Oh, das wollen wir aber auch. Und das war wirklich einfach im Game dann Slash Order und dann ist eben so ein Menü aufgepoppt von. Ich weiß nicht mehr hey. mit wem das war. Sei es Domino, sag mal, es war Domino's oder sowas. Und ja. dann konntest du dann einfach im Menü wirklich einfach die diese Pizzen sollte sollte ja, das bestellen das und dann kam ein das einfach. ein absolutes
2: Meme, ne, das, ist, das gibt's echt nicht, aber ja, ich glaube da, von diesem äh, total krasse, krassen irgendwie, ja, es ist schon fast übertrieben, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, also ich glaube, man ist immer noch in der Lage, zumindest sein Handy nebenbei mal rauszunehmen und sich eine Pizza <lacht> ja, zu bestellen. So das ist ja, das, so, so ja nee, aber, das war ja auch eher so ein Gag am Ende des Tages, das es ist äh, marketing ne das marketing, ist marketing. Du ein <lacht> aber nee das ding ist halt einfach ich finde sehr cool dass es sich irgendwie so öffnet viel mehr jetzt mit der erweiterung und dass eben auch so leute die nicht von anfang an dabei waren und die vielleicht noch nicht so krass mit der story irgendwie in kontakt gekommen sind das heißt man muss dich erstmal auf wowpedia oder wie die ganzen seiten heißen hm. 37 Seiten Lore lesen. Also, ich habe schon gesehen, es gibt so 17-Minuten-Videos, die dir die Lore until now bis zu Shadowlands erklären, wenn man da wirklich krass up to date sein will. Aber auch ohne kommt man super klar. Und, ja, auf jeden äh, Fall.
0: Und trotzdem ja, holt die Story ich, einen ja. ordentlich ab. Also eine, eine Anekdote fiel mir auch gerade noch ein, die ich tatsächlich ähm, sehr amüsant fand. Ich habe auch vor ein paar Tagen mit einem Kollegen gesprochen oder was also auch ein paar Wochen her sein, und ihm gesagt, so ey, ich bin jetzt wieder WoW hier. Und, und er meinte so, ach ja, lustig, da habe ich ja damals meine Doktorarbeit zugeschrieben. Und äh, an dieser Stelle, ich merke gerade, ähm. dass ich bin so frei, Wolf, grüße an dich an dieser Stelle, falls du das hören solltest. Und er hat da einfach am Ende 700 Seiten gehabt, indem er über die Kommunikation in World of Warcraft gesprochen hat und hat auch einfach die Bestdote dann für diese Hausarbeit bekommen. Und alleine das finde ich so Hausarbeit, krass, Doktor wie man,
2: äh, Doktorarbeit, sorry, für die Doktorarbeit, die Beste für die Doktorarbeit
0: bekommen und dann einfach, ja, weil er über die Kommunikation, über hat, 700 Seiten, ich weiß nicht, wie was ihm da eingefallen ist, wie er das gemacht hat, aber das Ach, fand ich doch schon sehr das krass, ist, ich, das war schon sehr, äh, also, Respekt.
2: Ja, weil das halt auch tatsächlich so ein bisschen, also natürlich hat World of Warcraft das Rad nicht neu erfunden, ne? da müssen wir uns jetzt nichts vormachen, aber es, es hat viele Sachen, finde ich, gut umgesetzt. Auf jeden die Fall. Die es halt schon mal anders mhm. gab und ähm es stagniert halt nicht. Also das kann ich zumindest sagen, ich glaube, da würde mir bestimmt äh, der ein oder andere World of Warcraft-Fan, der von Anfang an dabei ist, vielleicht sieht er das auch anders, ich glaube, das ist auch immer äh, alles sehr diskutiert, aber für jemanden, der es halt wirklich lang nicht mehr gezockt hat und jetzt nochmal eingestiegen ist, ähm, muss ich sagen, es ist auf jeden Fall easy. Wenn man daran Interesse hatte oder mal überlegt hat, ey, ist es was für mich, ist es eigentlich, finde ich persönlich, jetzt ein perfekter Zeitpunkt, um reinzugucken und, ähm, ja, wenn es dann für einen nichts ist, ja easy, dann hörst halt auf. Also, <lacht> ey, also einfach geht es nicht, das stimmt
0: natürlich. Und ähm, ey, wir, also ich habe auf jeden Fall Spaß dran, das kann ich auch wirklich so frei sagen. Alleine mein Account, 16 Jahre ist das Ding jetzt schon aktiv. World of Warcraft, immer wieder ein Game, was mich zurückholt und gerade mit Shadowlands, die ganzen Neuerungen. Dann übrigens, äh, auch sehr lustig, ganz kurz noch so als, als Rahmennotiz, Raytracing hat das Ding jetzt natürlich auch. Ähm, uh. was schon sehr lustig aussieht, denn denn klar, es wird immer wieder geupdatet von der Grafik, aber man sieht schon, wo es herkommt. Was aber nicht schlimm ist, denn ja. es macht viel vom Charme aus. Viel, viel davon kommt eben, weil es auch eine sehr charmante Grafik und Herangehensweise hat.
1: Gleichzeitig kannst du es auf jedem halbwegs modernen ja. Rechner maximal ausfahren. Ja. Und ich, was ich heute gemacht habe, ich habe auch diesen Mount, der irgendwie bei der Epic-Version dabei ist. Mhm. Und das ist ja ein Flugmount und bin einfach in Stormwind so weit nach oben, wie es nur ging. Und war so, wow, ich kann einfach die ganze verdammte Stadt <lacht> sehen. Und ich sehe sogar da hinten diesen einen Quest-Bereich von ganz früher, weil man theoretisch ja wirklich sau weit ja. sehen kann. Also das, das habe ich vorher nicht erwähnt, weil es mir nicht eingefallen ist. Aber ich erinnere mich noch, dass eine meiner frühesten WoW-Erfahrungen war, ach, ich sehe da drüben eine Insel. Ich schwimme da jetzt hin. Das hat 40 Minuten gedauert.
0: Aber ich hab's gemacht. Bin
1: 40 Minuten lang. Ja, ist der, er ist dahin mhm. geschwommen. Dann komme ich an der Insel an, sehe Dinosaurier, sehe Fragezeichen bei der Levelbeschreibung und bin sofort tot. <lacht> <lacht> nochmal 40 Minuten schwimmen. Ja, dann mit dem totgelassenen Geist nochmal dahin und dann nichts wie weg.
0: <lacht> ich erinnere mich. Aber z- gehört dazu. Das auf jeden Fall. Aber ey, das war äh, ein schönes Stichwort. Epic Edition. Denn Blizzard war auch so klasse und haben uns eine haptische Collectors Edition, also kein Code, sondern wirklich die haptische Collectors Edition, die werdet ihr auch auf Social Media, sprich Facebook, Twitter und Instagram sehen können. Die haben sie uns zur Verfügung gestellt, um sie unter euch zu verlosen. Wenn ihr also Bock habt, eine der, ich habe gerade mal geschaut, tatsächlich komplett vergriffenen und sehr beliebten, also diese WoW Collectors Editions, die sind immer so eine Safe Bank. Also die kann man wirklich, wenn man die, wenn man einfach mal so nicht in Gold anlegen möchte oder so, einfach mal so drei von diesen Collector's Editions vorbestellen, fünf Jahre warten und für 500% den Gewinn verkaufen. Ähm, die gehen weg wie haben Semmeln. Nicht falsch verstehen, die verlosen wir, damit ihr Spaß dran habt. Ne? Ich merke gerade, halt, das könnte falsch rüberkommen. Ich war nur so überrascht, dass die immer mal so heiß begehrt sind und sofort weg sind. Auf jeden Fall, wir haben so eine heiß begehrte Collector's Edition für euch, denn wir haben zumindest die digitale Variante. Und wenn ihr Bock habt, teilzunehmen, dann schickt mir einfach oder uns einfach eine E-Mail an gewinnspiel unlocked podcastde und sagt uns, wie der neue Endlos-Dungeon heißt. Der Name, der fiel hier im Podcast, aber natürlich könnt ihr einfach kurz googeln und habt den in 5 Sekunden gefunden, wie ihr möchtet, ihr könnt aber auch zurückskippen. Dann könnt ihr, wie gesagt, eine Collector-Session gewinnen zu Shadowlands, das am 24. November erschienen ist und sehr viel Freude bereitet. Und äh, bei dem wir sicher sind, dass auch Neulinge in der Welt von Wahrkraft sehr viel Spaß mit haben werden. Ich denke, ich habe gar nichts mehr. Habt ihr noch irgendwas? Klein Tipp oder ein schönes, schönes Abschlusswort?
2: Ein kleiner Tipp, äh, was ich mit Schmerzen feststellen musste. (lacht) Wenn man fliegt und absteigen will, nicht einfach absteigen drücken. (lacht) (lacht) Das war ein bisschen peinlich vor ganz, ganz vielen Leuten, die da standen, auf den Boden zu klatschen und. Vom, ja, ah, das ist mein Tipp für heute. Ähm,
1: mein Tipp ist: guckt euch noch die alten World of Warcraft-Commercials an. Ach, mit, danke, dass du mal erwähnt äh, Mr. Hast. T, William Shatner und äh, noch einigen mehr. Die sind auch sehr in ihrer Zeit hängen geblieben, muss man sagen. Ähm, und ich glaube, also William Shatner hat niemand gesagt, was WoW <lacht> wirklich ist. Das, das, das ist ein Whisky. Es, es, ja, er sitzt auch da und sieht aus, als würde er eigentlich versuchen, einen Jedi zu geben. Aber
0: hey, <lacht> es ist witzig. Das stimmt, die sind echt klasse. Und wenn ihr dabei seid, schaut euch mal die alten Cinematics vom WoW an. Die sind nämlich auch sehr zeitlos oh, oh, ja. und ja, echt der Hammer. Ja, ey, ihr beiden, war schön, schöner Guide. Ich hoffe, ihr da draußen äh, konntet was damit anfangen. Wir sind raus und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bis dann.